0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di tecnologia per la traduzione, anzi per i traduttori, come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa. Vi confesso che ho cambiato idea all'ultimo sull'argomento di questa puntata che doveva essere eh, l'ultima versione di Trado Studio 2021, quella che è uscita ad agosto per intenderci e le sue caratteristiche o meglio la sua caratteristica principale a dirvela tutta però solo a pensarci mi annoiavo da sola e non perché l'argomento non sia ancora attuale visto che sappiamo tutti che il ciclo di aggiornamento dei cat è sempre molto lungo lato traduttore e lato cliente il fatto è che non so voi ma io comincio e anche finisco a non poterne veramente più e mi riferisco ovviamente al covid alla pandemia alle zone rosse gialle bianche verdi bordeaux la fine È visibile ma sicuramente non è vicina. Io personalmente ho 46 anni, nessuna malattia pregressa per fortuna e abito in Lombardia quindi diciamo che se va benissimo verrò vaccinata in autunno ma se va benissimo. Dato che penso siamo un po' tutti nella stessa barca, ho pensato di lasciar perdere studio e di invece dedicarmi a questo argomento qui, cercare di consultarmi anche con i colleghi e nello specifico parlo degli allievi di SDL Formazione che tramite il relativo gruppo hanno risposto un po' delle mie domande e si sono un po' confrontati con me su questi argomenti. Eh, Li ringrazio naturalmente. Quali domande ho fatto? La prima è qual è l'aspetto che vi è più pesato di questa pandemia e che vi sta più pesando in questo momento in particolare. Per quanto mi riguarda non è l'isolamento sia per carattere perché non sono proprio diciamo estremamente estroversa sia perché ci ero un po' abituata per il lavoro che faccio e per come lo faccio e per una serie di situazioni mie personali, una il fatto di avere una casa mediamente spaziosa Due, il fatto di aver sposato l'uomo più paziente del mondo con il quale è impossibile litigare anche se all'altro lato dell'equazione c'è la sottoscritta. Mi pesa invece moltissimo non poter fare piani e progetti che vadano al di là del lavoro e che vadano al di là del digitale, diciamo, che può essere pensare alle vacanze, che può essere un fine settimana fuori, che può essere però anche banalmente pensare di uscire a cena o di andare a fare un brunch con degli amici, perché ho la sensazione di lavorare basso. Basta, e in effetti è così. Ho la sensazione di non aver fatto nient'altro che lavorare nell'anno che è appena passato, perché in effetti è così, e in sintesi di aver buttato via un anno di vita. E infatti c'è chi Mi ha detto in risposta a questa domanda, la mia programmazione attuale è un'estensione massima di una settimana e funziona solo a piccoli passi, è proprio così, è impensabile poter fare una programmazione diversa che riguardi il lavoro ma che riguardi anche la vita personale. Il problema poi è che subito dopo aver fatto queste riflessioni mi sento immediatamente in colpa, mi sento in colpa perché so benissimo che c'è chi sta molto peggio c'è chi sta male fisicamente in questo preciso momento c'è chi purtroppo in quest'anno la vita l'ha letteralmente persa oppure ha dovuto salutare per sempre delle persone care c'è chi è in difficoltà anche molto grande dal punto di vista lavorativo e anche questo è un motivo di stress perché mi viene da dire i tuoi sono problemi da primo mondo, statene zitta il problema è che, e questo l'avevo già sperimentato prima del covid molto direttamente molto sulla mia pelle se qualcosa mi crea disagio, mi crea disturbo mi crea malessere, lo devo considerare un problema e non posso fare finta di niente, solo perché paragonato al, ai problemi altrui o ai problemi del mondo è qualcosa di relativo, perché altrimenti quella cosa finirà per tornarmi indietro con gli interessi. Altro motivo di stress, come hanno sottolineato molti colleghi, il fatto che se magari in un determinato periodo, in un determinato momento le cose vanno relativamente bene per noi, siamo circondati da persone a cui le cose appunto non vanno bene. E questo ci fa stare male, sia che si tratti di persone vicine con le quali abbiamo dei rapporti diretti, sia che si tratti più in generale del mondo che ci circonda. Sento fortissimo, mi ha detto qualcuno oltre al mio, lo stress e le difficoltà sempre maggiori di chi mi circonda. Io ho un momento di buona, ma magari intorno a me il 99,9% delle persone stanno male e di conseguenza è difficile stare bene a mia volta. L'altra cosa che mi pesa, anche questo potrà sembrare magari banale, tutto le volte le pochissime volte peraltro che ci vediamo con qualcuno e sono più o meno sempre le stesse persone, super fidate, super vicine, super amiche, si parla sempre delle stesse cose. Io a volte ho l'impressione di fare e rifare sempre la stessa conversazione. Gli argomenti sono quelli: il lavoro, il covid, il covid e il lavoro. Tra le cose che mi hanno dato i colleghi mi ha colpito questa risposta: mi mancano gli incontri dal vivo. Senza la presenza mi sento un ammasso di pixel e ho l'impressione di non lasciare traccia del mio passaggio. Ecco, non è proprio così, ovviamente. Però però effettivamente a volte lavorare di esistere o avere la sensazione di esistere solo online un po' questa sensazione la dà per dire mio marito che anche lui per lavoro uh, sta online e diciamo non crea niente di fisico non è che lavoriamo la terra o ripariamo impianti idraulici ecco mi dice da un sacco di tempo che gli piacerebbe magari nel tempo libero fare qualcosa di manuale fare appunto qualcosa che viva nel mondo fisico magari questo aiuterebbe chissà io manualmente sono una pippa clamorosa e quindi faccio fatica ad andare in quella direzione lì la seconda domanda era voi avete necessariamente voglia di lavorare sempre lì stiamo io l'ho detto mille volte lo ripeterò finché campo adoro quello che faccio veramente ho questa grande fortuna però per quanto adori quello che faccio non posso vivere solo per lavorare a peggiorare la situazione c'è la consapevolezza che Oltre a lavorare non c'è molto altro da fare e quindi tanto vale e questa è veramente una situazione triste. E anche, l'avevo già accennato in un'altra puntata, questa ansietta sotterranea riferita al fatto che l'impressione è quella di dover prendere tutto il lavoro che c'è finché c'è perché non si sa mai, carpe labore del domando per certezza e sono tutte cose che non contribuiscono a farci lavorare sereni. Condivido abbastanza la posizione di chi mi ha detto il lavoro quasi non c'è ma mi rendo conto che se anche ci fosse farai fatica, perché finché si tratta di fare qualcosa lontano dallo schermo, va tutto bene. Una volta che mi ci siedo davanti, basta bloccata. Però ho l'impressione che se invece avessi delle scadenze, sarei più produttiva. Sì... Nel senso che io ho delle scadenze e bene o male le rispetto. Allo stesso tempo, però, questa sensazione di disagio rimane. C'è anche chi ha rivisto, sta rivedendo le proprie priorità, nel senso che ritiene che quando le cose si sistemeranno, lavorerà di meno, paradossalmente. Io vi posso dire che con mio marito abbiamo concluso che non ci prenderemo mai più una vacanza di meno di due settimane. Fino ad ora... Spesso ci prendevamo la classica settimana, magari replicata più volte durante l'anno. Oggi, e anche qui sicuramente ricadiamo nella categoria problemi del primo mondo, oggi ci rendiamo conto che una settimana non basta. Probabilmente quando finirà questa cosa e per riprendersi. Anche due settimane non basteranno, ma di questo magari par- riparliamo tra un attimo. Tutto questo mi porta alla domanda, alla riflessione successiva, ovvero questo benedetto lavoro che abbiamo voglia di fare, sì, no, chissà, Effettivamente c'è o no? La prima cosa ovvia da dire è che, lo sappiamo tutti, la pandemia ha avuto un effetto catastrofico prima di tutto sugli interpreti, cancellati eventi e di conseguenza cancellati incarichi. Qualcosa si sta più o meno rimuovendo e risistemando un po' grazie al fatto che ci si è attrezzati per interpretare da remoto un po' grazie al fatto che vedendo appunto un pochino la luce in fondo al tunnel sta ripartendo un minimo di programmazione per gli eventi anche di persona ma anche a prescindere da, dagli interpreti c'è tutto il resto nel senso che per quanto riguarda la traduzione io non sono interprete la mia impressione assolutamente non scientifica e spannometrica era che non ci fossero tante vie di mezzo cioè ci fossero da un lato quelli che avevano praticamente smesso di lavorare, E dall'altro quelli che lavoravano pure troppo, ma che soprattutto questa differenza così madornale non fosse tanto spiegabile, non rispondesse tanto a una logica, almeno non a una logica evidente. Io so di colleghi che in teoria lavoravano nei settori giusti, fra virgolette quelli che la pandemia non avrebbe dovuto toccare o anzi che con la pandemia avrebbero dovuto lavorare di più e che si sono trovati praticamente a piedi e viceversa colleghi che in teoria lavoravano in settori che avrebbero dovuto fermare quasi completamente e che invece si sono trovati a lavorare di più perché perché i loro clienti si erano mossi in un modo diverso perché boh chi lo sa una situazione non tanto spiegabile e non tanto spiegabile significa dal punto di vista psicologico una botta ulteriore per chi si trova senza lavoro e vorrebbe cercare di ovviare vorrebbe cercare di farsi sulle maniche se non capisco che cosa sta succedendo e perché sta succedendo evidentemente non, non posso neanche reagire nel modo più, più sensato più razionale anche qui una risposta che mi ha colpito l'istinto mi dice che sto lavorando tanto e male sempre meglio dello scorso anno perché meno in emergenza ma sempre tanto male e male al momento non posso rimediare o non riesco a capire come rimediare molti in generale hanno confermato che se il lavoro c'è comunque ce n'è meno ce n'è stato meno nel 2020 continua a essercene meno dal 2021, quindi forse la mia impressione della mancanza di vie di mezzo in realtà non era, non era corretta, sicuramente. però c'è una situazione che, appunto, per tanti versi non è così cristallina. C'è chi mi ha scritto in privato per dirmi di non avere assolutamente lavoro e di essere insomma in una situazione parecchio brutta, ma mi ha detto ti scrivo in privato perché non voglio appesantire l'aria in pubblico, pur capendo perfettamente questo, questo atteggiamento. Mi viene da dire che che forse dovremmo ragionare un attimo sul fatto che il pubblico inteso come social blog podcast anche quant'altro forse non dovrebbe sempre solo servire come gran cassa per strombazzare i nostri successi o presunti tali perché c'è anche chi strombazza cosa che francamente anche meno ma magari anche idealmente per confrontarci in modo serio e sereno sulla situazione vera Intendiamoci, questo non vuol dire fare la geremia di ogni ora, del giorno e della notte su LinkedIn, o su Facebook, magari nella, con la segreta speranza che il proprio post diventi virale, come qualcuno è successo, e, e ti faccia trovare il, il lavoro della vita, il lavoro dei sogni. Il discorso social però magari lo riprendiamo tra un attimo. La domanda successiva era come fate ad evitare di prendere a testate fortissimo lo spigolo della scrivania ogni due ore, cioè come fate a prendervi cura di voi? Mentalmente e fisicamente, in tutta questa situazione, qui entro in modalità osho, vi avverto, è un po' inevitabile. Per me, l'unica strada possibile è cercare di dare valore alle piccole cose che mi danno gioia. Forse perché anche perché quelle grandi, diciamo quelle più scenografiche, viaggi, vacanze, tutto quello che va oltre la dimensione alla quale siamo vincolati in questo momento, scarseggiano, per cui eh, eh, volenti o nolenti ci attacchiamo alle cose piccole. Pur non dimenticando, ribadisco che sono una privilegiata, me ne rendo conto, non sono sola, il mio lavoro va bene e mi piace, perché quando ci siamo trasferiti a Milano non abbiamo scelto quel famoso bilocale in zona tortona dove probabilmente malgrado mio mio marito sia un santuomo, ci saremmo presi per i capelli, perché è un minimo di sicurezza economica, perché mille altre cose. La prima di queste piccole cose, la prima proprio in termini assoluti, è l'attività fisica, qualcuno di voi magari storcerà il naso. Però per me sviluppare endorfine è la formula magica. Qualunque cosa mi sia successa nel corso della giornata, qualunque malumore io abbia, qualunque anche arrabbiatura fotonica eh, mi sia capitata se trovo la voglia e la forza e a volte veramente mi azzopperei piuttosto che allenarmi ma se trovo la voglia e la forza di farlo dopo sto meglio sto invariabilmente meglio ma proprio in modo mh, veramente da, da dal, dal bianco al nero, dall'alba al tramonto. Eh, l'effetto secondario ovviamente è arginare la sedentarietà del nostro lavoro che in questo momento è ancora più sedentaria, però davvero è un effetto secondario per me rispetto a, a quello sull'umore senza il quale... Non so veramente come farei. L'altra cosa che aiuta, e qui riprendo il discorso un attimo fa, è per me cercare di stare il più lontano dai social possibile. C'è una percentuale di tempo in cui ci devo stare per lavoro, ma il problema è il resto. L'effetto finale è quello al quale accennavo sopra, ma l'ennesima potenza. Si leggono sempre le stesse cose, ripetute sempre dalle stesse persone e anche un po' si ha alla fine, un po' per noia, per mille altri meccanismi che ovviamente non sarò io a dovervi spiegare, La tentazione di rispondere sempre dicendo le stesse cose o comunque dicendo delle cose che sinceramente potremmo anche fare a meno di dire. Qui siamo tra amici quindi confidenzialmente tra di noi possiamo tranquillamente definirlo la reazione sti cazzi. Cioè potevamo fare a meno di di scrivere questo commento? Sì, potevamo fare a meno di aumentare l'entropia. Io non ci riesco sempre, anzi, però ci provo. E quando sto sui social per il cazzeggio, diciamo, comunque cerco di orientarmi più verso le foto di corgi che non verso i deliri degli antivaccinisti che andrei a prendere a casa tutti quanti. Un'altra cosa, anche qua molto oscio, è cercare di nutrirmi di cose belle, dove cose belle spazia. Cerchiamo di non mettere troppi paletti, a che cosa vuol dire cosa bella. Cosa bella può essere una serie truzzissima di true crime, possono essere foto di corgi, possono essere le vecchie stagioni di Grand Design, se non conoscete Grand Design recuperatelo bellissimo, c'è anche su YouTube. Per qualcun altro, mi hanno detto i colleghi, cose belle sono i gatti, meditare, lo yoga, farsi una passeggiata se si può, cercare per valli un casale isolato da comprare eccetera 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 insomma mi avete capito altra cosa e qui faccio rientrare un po dalla finestra all'argomento del podcast cercare di ampliare i propri orizzonti imparando qualcosa di nuovo con l'ulteriore effetto positivo anche di riempirci il tempo se il famoso lavoro di cui sopra magari non c'è tanto Può trattarsi nuovo cat, quindi vedete che ce l'ho fatto, ho fatto rientrare il tema della tecnologia per la traduzione dalla finestra, forse però anche meglio se qualcosa verso cui ci orientiamo in realtà non c'entra niente con il lavoro, a parte il fatto che con il nostro lavoro tutto c'entra e a parte il fatto che il pensiero laterale può dare un sacco di soddisfazioni anche poi in relazione al lavoro. Ma io ad esempio mi sono divertita in questi mesi e settimane a seguire un corso su Audacity, che è un software per l'editing audio, e a inventarmi con mio marito un podcast che però non ha assolutamente niente a che fare con la traduzione, anzi parla di musica. Casomai vi pungesse vaghezza, cercate le cose in comune su Spotify e fatemi sapere cosa ne pensate ho anche dato ho cercato di dare nuovo spunto al mio grande amore per Coursera che avevo un po' abbandonato a causa della purtroppo eh, immancabile direzione capitalistica che ha preso un po' la piattaforma che ripeto è immancabile ma che fa un po' impressione a chi come me su Coursera ci stava quando era davvero tutto gratis certificati compresi sta di fatto che ho seguito due o tre corsi sulla gestione dei conflitti che è proprio una cosa che mi è Diciamo che è molto lontana dalla mia personalità e che mi ha molto molto servita. È stato estremamente interessante. Anche se poi devo dirvi che Nel 99,9% dei casi, per quanto riguarda me, la gestione eh, corretta del conflitto si riassume in una cosa sola, ovvero tieniti chiusa la boccaccia che poi vedrai non te ne penti. Faticosissimo per quanto mi riguarda, però devo dire super efficace. Veniamo all'ultima domanda. Se pensate a quando questa situazione si risolverà, quando questo succederà, vabbè lasciamo perdere, non ci pensiamo. La reazione, l'istinto è più... Corro in aeroporto e nessuno mi vede più per sei mesi, vivrò d'aria, d'amore e di panini di plastica dell'aereo, oppure me ne sto tranquillo, tranquilla che non si sa mai. Allora, il mio primo istinto sarebbe effettivamente correre in aeroporto, magari non per sei mesi, perché vorrei evitare che i miei clienti venissero norisma e che poi mi toccasse davvero vivere d'aria e di panini di plastica del, dell'aereo, però un po' il sogno di saltabeccare da uno scambio casa all'altro, perché io faccio anche scambio casa, ma questa è un'altra storia, per un bel periodo ce l'ho. Mi viene da pensare che potremmo prendere i nostri portatili e alternare lavoro e vacanza, anche se per esperienza l'alternanza lavoro e vacanza non funziona sempre benissimo. Al momento però veramente mi basterebbe anche lavorare, ma lavorare vedendo qualcos'altro quando alzo la testa ecco sarebbe già un grossissimo, un grossissimo passo avanti c'è anche il piccolo dettaglio che non sappiamo assolutamente quando potremo fare una cosa del genere e a quali condizioni quindi sono tutte cose che per ora rimangono davvero nel reame del, del, del sogno quasi dell'utopia e poi da non dimenticare che non so voi ma a me al momento viene l'ansia quando sto con una, in una stanza con più di due persone o tre persone quindi forse l'idea di salire su un aereo è più che utopistica però al di là dei piani grandiosi condivido sicuramente a gran voce la risposta che mi ha dato un collega e cioè la più grande libertà sarà quella di organizzare cene pranzi e feste con i ritrovi con amici e parenti senza doversi preoccupare dei numeri del dpi del colore delle zone e delle distanze di sicurezza questo sicuramente ci manca molto anche perché da quando ci siamo trasferiti a milano ci eravamo abituati a tutta una serie di attività che comprendevano riunioni con tante persone, eventi che raccoglievano tante persone per tanti motivi diversi e che oggi continuano a succedere in parte ma succedono online e non è proprio la stessa cosa. Comunque, conclusioni sensate? Essenzialmente nessuna, magari ne avessi. A chi, perché mi sembra il problema principale per quanto riguarda i colleghi in questo momento, si trovi davvero in difficoltà dal punto di vista lavorativo i consigli sono un po' sempre gli stessi e avrete ragione a, a sollevare lo sguardo al cielo sentendoli, però purtroppo Quello è. Fate attenzione a quello che scrivete online, fate attenzione a quanto sono curati i vostri profili, il vostro sito web, se ne avete uno. Fate attenzione a come vi presentate a 360 gradi, al vostro CV, ai typo che magari ci sono, alle specializzazioni che magari non avete. Sfruttate sta benedetta tecnologia come fattore di differenziazione, perché oggi nel nostro settore i fattori di differenziazione scarseggiano. Approfittate del tempo a disposizione per formarvi, se ce la fate, se ne avete voglia, come ho già detto, non potrete sempre solo dedicare il vostro tempo alla formazione per la traduzione, però a volte anche formarsi su qualcosa che non c'entra niente dà delle belle ispirazioni o come minimo aiuta a rilassarsi cercate di fare un po' di networking con i colleghi quando i colleghi non sono orsi come me e anche quello paga tantissimo magari paga dopo un sacco di tempo però paga qualsiasi feedback qualsiasi commento sarà particolarmente gradito in questo caso su Facebook, sul gruppo di STL se ne avete voglia, su Twitter, su LinkedIn, se mi state ascoltando su Spotify o altre piattaforme del genere, quindi non siete passati al mio sito, potete trovare il mio blog all'indirizzo www.ldtraduzioni.it oppure mi trovate facilmente cercando le di traduzione o Laura Dossena su Google grazie ancora per aver ascoltato questo semi molto poco tecnologico grazie ancora agli alunni STL Formazione per i contributi e gli spunti che mi hanno dato e alla prossima puntata quando forse parleremo di Studio 2021